0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert.
1: Hej og velkommen til Kroman Rømerts podcast om outsourcing. Mit navn er Kristel Theilers, og jeg er advokat i vores afdeling for IT, teknologi og outsourcing. Med mig her har jeg Jan.
0: Ja, hej. Jeg hedder Jan Usen Andersen. Jeg er partner i vores afdeling for teknologi og outsourcing.
1: Og øh, vi, vil, øh, vi vil i dag tale lidt om outsourcing som øh, lidt bredt begreb. Hvad er outsourcing? Hvorfor outsourcer man? Og hvad er det for nogle typiske opgaver, man outsourcer? Og så vil vi slutte lidt af omkring nogle trends, vi ser inden for nogle bestemte områder.
0: Ja, det skulle gerne give et godt indblik i, hvad outsourcing er, så man har en øh, god opstart i forhold til de næste øh, podcast, som vi har tænkt os at lave.
1: Men hvis vi lige tager sådan helt overordnet, hvad er outsourcing i sådan sin grundform? Er det jo noget, hvor en virksomhed lader en ekstern leverandør stå for nogle opgaver, som virksomheden egentlig selv tidligere har stået for? Det er vel sådan den helt basale forklaring på outsourcing?
0: Det er den helt grundlæggende situation, og, og sådan vi har set på det tidligere. Nu efterhånden så er det jo blevet mere og mere normalt at lave det, der hedder en såkaldt anden eller tredje, eller så fire fjerde-generations-outsourcing, hvor det ikke er opgaver, som virksomheden tidligere har øh, løst internt, eller øh, det, er jo, det er så lang tid siden, men hvor det er en tidligere leverandør, altså en, bare en, en form for indkøb af en opgave, som andre har leveret.
1: Ja, yeah. Men hvis vi lige skulle tage fat i, hvorfor virksomheder egentlig vælger det, fordi næsten uanset hvad det er, så, øh, så kan man sige, at det, det er i hvert fald en dag en meget central del af de, dem, der outsources forretningsstrategi. Øh, og og sådan den helt klassiske, nu er der jo mange, mange vælger det jo af nogle forskellige hensyn, nogle forskellige mål, men der er ligesom sådan, øh, nogle klassiske grunde til det. Den, den første er jo selvfølgelig altid besparelser. Altså simpelthen, de, man kan få adgang til nogle lavere driftsomkostninger, øh, eller adgang til nogle lavere arbejdsomkostninger.
0: Mm -hmm. Og typisk vil man gøre det ud fra en betragtning om, at leverandøren som ekspert på området, eller som en leverandør, der har en større volumen inden for det her, kan udnytte nogle stordriftsfordele, som den enkelte kunde ikke har. Og, og dermed kunne levere opgaven billigere og eller bedre, end, end kunden selv kan gøre det.
1: Ja, det, man kan sige, det har jo også lidt at gøre med sådan selve ressourcen, fordi det, det, det som det også betyder for, for nogle virksomheder, det er, at enten får de adgang til flere ressourcer, eller, også, eller samtidig så kan det gøre sådan, at de faktisk får frigivet nogle flere ressourcer internt, som man kan bruge på andre opgaver. Ja. Æ, og det bringer også egentlig lidt hen i sådan en, en anden, et andet formål, som også er at, sådan fokus på kerneforretningen. Det lyder lidt som sådan et buzzword, men det handler jo egentlig om, at man kan sige, du kan delegere nogle opgaver eller nogle processer, som ellers normalt vil være meget tidskrævende internt. Kan du delegere til, til en tredje part, og så dermed ligesom fokusere på, på, på din egen kerneforretning?
0: Ja, fokusere på at være væsentligst for ens egen forretning, og, 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 og dermed gå lidt lidt over det, som ikke er væsentligt. godt nok nødvendigt, men ikke det væsentligste for ens øh, kerne, eller det, men, ens inderste øh, i virksomheden.
1: Ja, Uh, hvad, 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 hvad tænker du egentlig, Jan om sådan noget med Altså man kan sige, det der med at kunne fokusere mere på sin egen kerneforretning, hvad giver det også typiske muligheder for de kunder?
0: Det, det giver jo typisk, at ledelseslagene i, i virksomheden ikke skal fokusere på så meget på deres IT-drift længere. Det, det kommer mere naturligt. Der er selvfølgelig nogen, der skal være ansvarlige for den outsourcing-kontrakt, der er der, men, men, men ansvaret kan ligesom delegeres lidt lettere ned i organisationen, ja, og, og risikoen, og risikoen ja. øh, minskes derved. Der er også i, i, ved outsourcing generelt der er der et risikodelingselement, med, at man pålægger en leverandør en del af den risiko, man har. Ved at, ved at drifte noget internt, eller ved at, ved at levere en ydelse internt.
1: Ja, og samtidig kan man også sige, det, det var sådan mere sådan en risikoallokering, men ofte giver det jo også en meget god anledning til egentlig at få øh, gentænkt nogle strukturer eller nogle arbejdsprocesser, som man som kunde har i sin egen virksomhed. Der kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt og have mere eller mindre en eller anden forhistorie, men sådan har vi altid gjort. Øh, og sådan et samarbejde kan udover selvfølgelig at dele noget ansvar for opgaven også være med til lige at få sat et spejl op, holde lidt spejl op foran virksomheden selv og få, få gransket om, om der er mulighed for nogle optimeringer. Det vil der typisk være.
0: Jamen I samme sammenhæng så kan man ofte ikke bare gentænke sine processer og dermed optimere sin, sin, sin virksomhed, men faktisk gentænke sin leverancemodel. Vi kommer til at tale lidt om de trends, vi ser inde på markedet lidt senere i dag, og der vil vi vende tilbage til det her, specielt inden for IT-branchen, som måske er en af de mest modne på outsourcing.
1: Ja, fordi man kan sige, at nu har vi talt lidt om omkostninger og det med at frigive ressourcer og fokus på kerneforretning. Men det, det, er jo, det er der jo sådan set også er mange, der bruger det til, det er jo som en adgang, lidt til sådan en, afhængig af hvad det er, man outsourcer og hvem man outsourcer til, man adgang til sådan en global vidensbank med nogle kompetencer og, og nogle viden, man simpelthen ikke selv ville kunne, kunne hente internt. Æh, og det er jo også en måde, man kan ekspandere på til nogle andre markeder, eller være lokalt til stede i nogle lande eller inden for nogle markeder, man ellers ikke normalt ville kunne være, hvis du har det samarbejde.
0: Ja, mange af de, her, de leverandører og inden for IT blandt andet er, er jo global, og global i deres tilstedeværelse. Uh, de, det betyder jo, at de, de kan hjælpe en med at ekspandere i andre lande, og hvis man er ved at skalere ens forretningsmodel i andre lande, jamen, så kan de supportere den uh, vækst, der, der skulle være, som, som i andre sammenhæng kan være sværere at håndtere internt alene. Ja. Jeg tror også et andet punkt, vi, vi lige skal berøre, så man ikke får, får blandet det sammen, det er punktet om offshoring. Uh, offshoring er typisk et element i mange outsourcinger, uh, og, og med offshoring mener vi, at man uh, udnytter den forskellige lønninger, som der ligger typisk ved i, øh, mellem et land som Danmark og lande som Indien øh, og, og Filippinerne og Kina, som har langt lavere lønningsniveauer, og som man dermed bruger til at drive omkostningerne nedad. Det er et Ofte brugt element i mange outsourcinger, men ikke nødvendigvis en forudsætning for, at der sker en outsourcing.
1: Nej, fordi man kan sige, at altså outsourcing behøver jo ikke at være til et land, der ikke er det land, man sælger i. Altså man taler lidt om, at altså du, du kan outsource til et eget land, du kan også have noget nearshoring som måske vil være, hvis man tog eksemplet med Danmark, vil være at sige, at der var noget, der blev lagt til Spanien eller til Grækenland, altså stadigvæk inden for, en, inden for en geografisk, et, et vist geografisk område. Og så er der selve outsourcingen, som altså typisk er, ja, så kunne det være Indien, Filippinerne, Kina yeah, og, og, blandt andet. Og, og Men du nævnte IT-outsourcing et par gange. Det er jo sådan et klassisk eksempel. Hvad, 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 vil, hvad, hvad var noget af de første, du har jo været på branchen her i mange år, Jan? Hvad var noget af det første, man egentlig så for 10 år siden, for eksempel?
0: Ja, for 10 og 15 år siden, og måske mere, der, der så man de første generations-outsourcinger på, på specielt IT-siden, hvor at, øh, man havde sin IT-drift af servere. Alle, alle havde en serverpark stående i, i virksomheden. Og det begyndte man så, så småt at lægge ud til leverandørerne, og nu er det vil mere reglen end undtagelsen, at, at man i hvert fald som en mellemstor, øh, mindre og virksomhed ikke selv driver sin egen serverpakke, men har enten en hosting leverandør eller, eller driftsleverandør på en anden måde til at varetage det. Det var sådan, det startede inden for IT-branchen. Vi har. Der har jo været for mig, altså i mange, mange år har der jo været outsourcing af produktion ja. øh, som en. Ja, som en måde at udnytte besparelser på, eller opnå besparelser på. Ja, altså meget af de
1: sekundære opgaver, eller sekundære aktiviteter, kan man sige. Ikke? Ligesom med rengøring, kantinedrift, lønudbetalinger, altså sådan nogle sådan supporterende funktioner i en virksomhed.
0: Ja, hvis vi kigger ud over IT-branchen, så er nogle af de trends, vi ser, det, det er måske, at man går efter mere transforma transformative outsourcinger, altså hvor man forsøger at og, og, og ændre sin virksomhed i samarbejde med outsourcing-leverandøren, en såkaldt, kan man kalde det, outsourcing-to-fix, hvor man øh, går til leverandøren og beder dem om at sige, hvad, hvad kan vi gøre videre hos, hos os, og, og kan I hjælpe os med det. det. Det har deres egen en hel række af udfordringer, fordi det er langt svært at finde ud af, hvad man præcis vil, og, og sikre, at man, det er det, man får, og man har ikke en baseline at måle op imod på samme måde. Men, men ikke desto mindre så er det en trend, vi ser øh, specielt uden for IT-markedet.
1: Men når vi, egentlig, når vi taler outsourcing, så plejer vi jo egentlig gerne at dele dem op i noget øh, IT-outsourcing. Så der er der BPO'erne, eller Business Process Outsourcing, som mere er nogle arbejdsprocesser eller nogle arbejdsgange, man kan bede nogle andre om at lave. Et eksempel for farmaen, hvis man nu tog en farmavirksomhed, kunne det være hele sådan ansøgningsprocessen med at få godkendt et farmaprodukt, kunne man outsource og bede en ekstern leverandør om at tage?
0: Ja, og et eksempel, på, som går på tværs af mange brancher, det er outsourcing af fin finansfunktionen, FRA, ja. Finance and Accounting, de elementer af virksomheden, der mange som kigger på. Noget af det, vi ser i, øh, i servicebrancher nu, eller, eller i brancher, hvor der er en, en stor del kundeinteraktion, øh, det er såkaldt call center outsourcinger, hvor at, øh, kunden lægger deres call center enten bare support eller supporter salg, eller supporter indirekte sal ud til en ekstern leverandør, som har specialiseret sig inden for den her branche.
1: Ja, eller du kan tage netværksdrift, for eksempel mobilnetværk, outsource, driften af... Et helt, et helt mobilnetværk, det er der jo også nogen, der har gjort her i Danmark, blandt andet se
0: Ja, det, det vi var så heldige at været med til at hjælpe TDC til, til med den del, men det, det, er, det, det er et eksempel på, på en virksomhed, som i det tilfælde er gået måske tættere, end hvad mange andre ville kalde deres kerneforretning, men med stor succes har opnået at tage et forretningsområde og lægge det ud til en leverandør, få forbedret forretningsområde, for forbedret ydelsen samtidig med, at omkostningerne blev redu reduceret.
1: Ja, men vi talte lidt tidligere om, hvad er det egentlig for nogle trends, vi ser i dag? Kan du sige øh, et par ord om det?
0: Jamen, jeg tror, så altså, hvis vi starter inden for IT-branchen, så er øh, nogle af de trends, vi ser, det er et mere varieret landskab end, end så mange andre. Øh, inden for IT-branchen er, er, er der sket et, en stor bevægelse over de seneste år, hvor cloud-leverancemodeller har vundet stort indpas og, og, og er ved at øh, ændre grundlæggende set ved den øh, klassiske model, hvor en kunde gik til en outsourcing-leverandør, og, og outsourced hele skittet til samme leverandør, helpdesk, drift, øh, netværksdrift, storage og det hele. Så, så har man nu en mere fragmenteret leverancemodel, hvor man ligesom samler det bedste fra alle hylder. Og, og noget af det kan være hos outsourcing leverandør, men andre dele kan sagtens være hos en, en cloud-partner for det ene, øh, klassiske IT-leverancer, er det også begyndt at blive leveret fra skyen nu, og ikke bare som on-premises løsninger. Det, det gør også, at man, man har fået flere valgmuligheder, og, og jeg ser IT-funktionen øh, eller, eller IT-chefen øh, i, i virksomheden nu blive i langt højere grad en form for serviceintegrator, hvor han samler de bedste løsningsmuligheder fra den øh, palette af leverandører, der nu er, og, og så integrere det frem for at have en one-stop-shop, kan man sige, hos en enkelt outsourcing-partner, eller måske to for den sags skyld.
1: Ja, det er, lidt, det er blevet et lidt større kludetæppe i dag, ikke?
0: Ja, lige præcis. Det er både et lidt større kludetæppe, men også de her muligheder har, har giver en, en, selvfølgelig en række fordele, ellers så ville det være svært at forsvare, at man skulle benytte dem. Men, men en, en række udfordringer i forhold til interaktioner mellem de forskellige leverandører i forhold til integration mellem de forskellige services, som man som virksomhed modtager fra sine skar.
1: Ja, så er der jo også en anden trend, vi egentlig også ser. Det har egentlig ikke så meget med en branchespecifik øh, ting at gøre, men, men sådan egentlig grundene til, at der bliver outsourcet. Nu nævnte vi, talte jo lige før om mange af de der besparelser og adgang til viden og adgang til ressourcer. Øhm, og der bliver jo sådan egentlig også lavet mange undersøgelser omkring, hvad er det så egentlig, der er den primære, motivation for virksomheder. Og det, der er egentlig meget interessant, det er, at besparelser var rykket ned på... Du læste en undersøgelse? Ja, det, det,
0: PA og, og White har, har her i april måned udgivet en undersøgelse, hvor, at, hvor, hvor omkostningsbesparelser eller øh, kostreduktion var, en, øh, var den primære driver for outsourcing i de sidste 3-4 år. Så er det nu viser at det er rykket ned på tredjepladsen, og hvor øh, det så er få adgang til bedre teknologi og adgang til ressourcer og fokus på kerneforretningen, der nu er rykket op på de primære, primære pladser der, altså primære grunde til hvorfor virksomheder vælger at outsource. Og det er egentlig meget skægt, fordi
1: det siger jo også noget om sådan synet på sådan et det er jo sådan det er at sige, det som sådan et partnership, det er sådan meget populært at kalde det hele tiden, men man kan sige, det jo egentlig, det siger jo også noget, at man, man kan sige, at vi kan se, at kunder og leverandører Går også i højere grad over i et samarbejde, som handler om ikke kun den hårde kostbesparelse og have nogle, øh, nogle piske eller nogle stænger og slå sin leverandør i hovedet med, men i meget, meget højere grad faktisk egentlig bruge sin leverandør også som sparingspartner til at få adgang til, til viden, til innovation. Øhm
0: Ja, netop. Altså til, til at være med, at man bruger, bruger sine leverandører til at, at skabe værdi for sine egne kunder. Er man en virksomhed, som for eksempel har et, 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 et en BTC-virksomhed, som har en række privatkunder, jamen så bruger man også ens øh, set op til at øh, finde på nye idéer til at være med til at, at udvikle virksomheden. Jeg tror nu også øh, helt, helt banalt set, at, øh, at de, de forskellige opfattelser eller i begrundelse for, for, hvorfor man outsourcer også følger de mere økonomiske trends i samfundet. Altså, outsourcing eksploderede øh, året efter finanskrisens start, øh, og der var det rent kostbesparelsesfokus. Mm. Nu skulle alle selvfølgelig øh, spare penge, og, og dermed så var outsourcing øh, ja, en, 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 i kæmpe fremgang i de år. Øh, ja,
1: som en kostøvelse.
0: Ja, lige ja. præcis. Senere så ser man så, at der sker større investeringer inden for, eller forud og senere, kan man se, der er sket større investeringer inden for nye systemer og systemudvikling, men, men igen med den fokus og forbedre den kundeoplevelse, som man, som virksomhed måtte tilbyde sine kunder.
1: Det var vel egentlig sådan, lidt, sådan en indgangsbønd til outsourcing og til vores kommende podcast om det. Vi har tænkt os at udgive i hvert fald fire podcast mere.
0: Ja, vi kommer til at tale om først og fremmest, hvad, hvad, hvad skal der man gøre for at... Og, og få succes i outsourcing, hvad, hvad der er nogle gode trends eller ikke gode trends, gode virkemidler når man står i en outsourcing proces. Så så kommer vi til at tale lidt om øh, vigtigheden af contract management i outsourcing og væsentligheden af at få den rigtige kontrakt og hvordan man strukturerer den.
1: Ja, altså, vi kommer sådan lidt til sådan en sådan outsourcing-cyklus. Altså hvad, hvad gør man, før man begynder at tænke på det, og hvordan sådan selve forhandler man og udarbejder man aftalen, og hvad kommer der til at ske bagefter? Lige præcis. Men øh, tak fordi I lyttede med, og øh, hør med næste gang.
0: Hej. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Rømert. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold her på vores lønningscenter. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister. Tak fordi du lyttede med.